0: Turkin Syyriaan tekemän hyökkäyksen lisäksi tänään on kerrottu muun muassa, että asiantuntija arvostelee suomalaista sairaanhoitoa ylihoitamisesta. Kuulemme myös, miten perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. THLn selvityksen mukaan noin 150 000 suomalaislasta elää vähävaraisessa perheessä. Ruotsin heikentyvä taloustilanne uhkaa myös Suomen taloutta. Ja huumeriippuvuutta aiheuttavien opioidipohjaisten kipulääkkeiden käyttö on kasvussa Euroopassa. Päivä tunnissa studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Arvostettu terveydenhuollon emeritusprofessori Martti Kekomäki arvostelee suomalaista sairaanhoitoa ylihoitamisesta. Kekomäen mukaan hoitokapasiteettia on paikoin niin paljon, että se täytetään potilailla, jotka eivät välttämättä hoitoa tarvitse. Toisaalta koitetaan parantaa potilaita, joilla ei ole enää mahdollisuuksia toipua. Kekomäki kohentaisi tilannetta laajentamalla tehoosastojen käyttämää pisteytystä muihinkin sairaaloihin. Pekka Pantsu.
1: Pitkään terveydenhuollon eturintamassa häärinyt emeritusprofessori Martti Kekomäki otti tänään julkistetussa terveysalan kirjassaan kantaa myös hoidon priorisointiin eli ensisijaistamiseen. Hänen mun kanssa hoidon todellinen kustannus ei ole niinkään raha, vaan se hoito, joka jää hoitopäätöksen takia pois toiselta potilalta. Tämä taas johtuu osin ylihoitamisesta.
2: Sekä työterveyshuorossa jonkin verran ylihoitamista, mutta ylihoitamista on myöskin suomalaisissa sairaaloissa. Ei kaikissa, mutta joissakin.
1: Mitä ylihoidetaan?
2: Meillä saatetaan hoitaa potilaita, joilla ei ole kertakaikkiaan minkäänlaisia mahdollisuuksia saada siitä hoidosta mitään hyötyä. Esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat kuolemansairaita ja joissa on jo vahvasti kuoleman leima. Monesti hoito voikin olla potilaalle itselleen
1: vain kärsimyksen pitkittämistä. Toiminnanjohtaja Anni Lausvaar vanhustyön keskusliitosta.
3: Tällaisia tilanteita on, on jonkun verran tullut meidän tietoon ja joskus voi olla niinkin, että se, se hoidon pitkittäminen ei lähde potilasta itsestänsä, vaan voi olla niinkin, että esimerkiksi omaisten on vaikea hyväksyä tosiasiat ja sitten vaaditaan niitä raskaita hoitoja silloinkin, kun potilas ei niitä enää jaksaisi.
1: Syitä ylihoitoon on muitakin. Kekomäen mukaan pelätään alihoitoa, juridiikkaa, syytteitä.
2: Osa on myöskin siitä, että meillä on joissakin paikoissa hoitokapasiteettia niin paljon, että se täytetään potilailla, jotka välttämättä sitä hoitoa eivät tarvitse.
1: Hoidon priorisointi sujuu Kekomäen mukaan Suomessa kuitenkin kohtuu hyvin. Hän kohentaisi tilannetta laajentamalla tehohoidossa noudatettua mallia muuallekin.
2: Meillä on esimerkiksi tehohoitojärjestelmässä tällainen potilaiden pisteytyssysteemi, joka on toiminut erittäin hyvin ja jonkinlaisen samanlaisen systeemin, Siirtäminen myöskin THO osastojen ulkopuolelle olisi kovin toivottavaa.
0: Ylen selvitysten perusteella joka kymmenes lastensuojelulaitos on rikkonut lakia. Lastensuojelulaitoksista löydetyt epäkohdat ovat huomattavasti luultua laajempia. Toimittaja Riku Ruuslund oli mukana tekemässä selvitystä ja kertoo keskeisistä havainnoista.
4: No ne oikeastaan voisi jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Tässä on ensinnäkin nämä... Yksityisten lastensuojelulaitosten ongelmat, sitten on tämä kuntien paikoin aika kriisiytynyt tilanne, ja totta, sitten on vielä tämä talouspuoli, että ketkä, ketkä tästä niin hyötyy ja ketkä tekee rahaa tällä lastensuojelulla. Meillä oli tässä taustalla siis aluehallintovirastojen päätökset vuodesta 2017 lähtien, missä on siis annettu moitteita joko kunnille tai näille totta, lastenkodeille huonosta toiminnasta. Minkälaisia ongelmia saitte selville näistä lastensuojelulaitoksista? No ne on tosi laajoja, että totta, aikaisemminhan julkisuudessa on puhuttu yksittäisistä paikoista, kuten viimeiseksi nyt täällä Loikalan kartana, josta on rikostutkinta päällä. Sitäinen oli pohjolla kotimuhoksella, mutta tässä meidän selvityksessä löytyy 50 paikkaa ihan ympäri Suomea, missä on ihan vakaviakin, vakavallakin tavalla lasten oikeuksia rikottu. Kuinka pitkä kestoisia tai vakavia ne ongelmat on olleet? No niitä voi, niitä voi pitää vakavana, esimerkiksi mieskin on tähän kiinnittänyt viimeisen parin vuoden aikana huomiota ja tehnyt sitten omia, omia selvityksiä ja tutkintojaan, että täällä on, siellä on ne ongelmat, ne liittyy aika usein näihin niin sanottuihin rajoituspäätöksiin, että siellä on ihan pahim, pahimmillaan lasta on eristetty muusta porukasta pois, laittu tulkkojen taakse huoneeseen pitkäksi aikaa, Ö, on tehty ru, tämmöisiä ruumiin tarkastuksia, missä on sitten tota menty tota noin, vaatteita otettu pois ja sitten ihan pienen pienempiin asioihin, että on otettu känny, kännykkää ja rahoja pois. Ja tämmöistä niin vähän joku voisi tulkita jopa kiusan teoksi näiden raporttien perusteella. Entä mikä kunnissa on tilanne? Riittääkö siellä aikaa lasten asioiden hoitamiseen ja näiden laitosten valvontaa? No se on tässä sitten toinen puoli, että myös kunnissa on tosi, tosi vaikea tilanne. että Siellä on ensinnäkin työntekijäpulla. Koko ajan on sosiaalityöntekijöiden paikkoja auki. Ne, ketkä siellä on töissä, lähtee usein pois, eli vaihtuvuus on suurta, ei saada uutta työvoimaa palkattua tilalle. Ja tästä on sitten suora seuraus se, että näitä lasten tota, papereita, asioita ei saada käsiteltyä ajoissa. Eli lastelle esimerkiksi pitää tehdä, kun tulee lastensuojelun ilmoitus, pitää tehdä palvelutarpeen arviointi suht pikaisen. Nämä myöhästyy ihan jatkuvasti kymmenissä kunnissa Suomessa. Lastensuojelu liittyy iso bisnes. Ketkä ovat suurimmat voittajat tässä kuviossa? No tässä on vähän samantyyppinen Tilanne niin kuin tuossa vanhusten hoivassa, hoivakotikriisissä alkuvuodesta, että tämä on muutama, muutama iso toimija, jotka, jotka myöskin tuolla hoivapuolella ovat. Ja ne on viime vuosina syönyt syöny näitä, ostanut näitä pienempiä toimijoita ja tekee erittäin hyvää miljoona tulosta.
0: Totesi toimittaja Riku Rooslund, jota haastatteli Tatu Kuukkanen. Sitten puhetta lapsiköyhyydestä. Suomessa lähes 15 prosenttia lapsista, eli joka kuudes, elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Pelastakaa Lapset-järjestö on selvittänyt, miten perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Lapsen ääni raporttiin on tutustunut Marja Alakokko.
3: Suomessa elää 120 000 vähävaraista lasta. Mitä lapsiköyhyydelle on tapahtunut viime aikoina Minna Salmi, tutkimuspäällikkö THLstä?
5: No, Suomessa itse asiassa elää 150 000 köyhää lasta, jos käytetään sellaista tulomittaria, jossa otetaan huomioon myöskin perheiden asumiskustannukset, ja joka on verrannollinen niihin lukuihin, joita käytettiin esimerkiksi 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenen. Itse käytän käytän, näitä lukuja. Lapsiköyhyydelle on tapahtunut nyt viime vuosina se, että se on kasvanut. Eli lapsiköyhyysaste on tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen mukaan, jotka vuodelta 2017 13,9 prosenttia, eli yhtä korkealla kuin se oli edellisenä huippuvuonna 2007. Miksi? No niitä syitä on, on monia, mutta se mitä, mitä me tiedämme näiden köyhien lapsiperheiden huoltajien taustoista on se, että ensinnäkin siellä on selvästi enemmän vähäisen koulutuksen varassa olevia huoltajia kuin niissä lapsiperheissä, jotka on köyhyysrajan yläpuolella. Toiseksi siellä on, on enemmän myöskin, myöskin huoltajia, jotka ovat työttömiä, mutta toisaalta myös on niin, että, että Enemmistöllä kuitenkin on töitä, enemmistöllä on vähintään se ammatillinen koulutus. Eli tässä on kysymys sitten myöskin siitä työn ja työelämän murroksesta, joka tässä on viime vuosikymmenen tapahtunut. Eli että vähäisellä koulutuksella on nykyisin vaikea löytää töitä. Ja, ja sitten nä- tähän liittyy myöskin se, että nämä köyhän lapsiperheiden huoltajat on selvästi useammin osa-aikaisissa ja pätkätöissä, eli silloin tietenkin vuositasolla ne tulot voi jäädä pieneksi.
3: Minna Salmi, köyhyys on lisääntynyt erityisesti pikkulapsiperheissä. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
5: Se se on siinä mielessä vakava asia, että että niissä kohorttitutkimuksissa, mitä THL on tehty, on havaittu se, että että jos lapsen elämässä siinä vaiheessa, kun lapsi on alle kaksivuotias, perhe on pitkäaikaisten toimeentulo parissa joutuu kamppailemaan ja saa pitkään toimeentulotukea, niin se lisää huomattavasti todennäköisyyttä siihen, että tällä lapsella aikuisiässä on, on vähäinen koulutus tai hän on vain peruskoulun varassa, taikka että hänellä on mielenterveysongelmia, huostaanottoja, teineraskauksia raskauksia ja sitten itsellä toimeentulovaikeuksia. Eli t- t- tässä tulee tämä köyhyyden periytymisen ja kasautumisen ongelma erityisesti silloin, jos, jos nämä perheen toimeentulo-ongelmat on siinä perhevaiheessa, Ja sen takia olisi hyvin tärkeää kiinnittää huomiota juuri siihen, että mitä, mitä tehdään tämän korjaamiseksi.
3: Mitä pitäisi tehdä Minna Salma? Ihan lyhyesti muutama ratkaisuehdotus poliitikoille, että miten näille 150 000 lapselle saadaan tulevaisuus?
5: No nostasin kaksi asiaa tärkeimmiksi. Ensimmäinen on se, että näitä lapsiperhoiden tulonsiirtoja siirtoja niiden reaaliarvoa nostetaan selvästi, eli kuoppakorotus niihin, koska ne ovat niiden reaaliarvoa laskenut jo ihan 90-luvulta, siis useiden vuosikymmenien ajan. Eli sen toimeentulon kohentaminen, koska meillä on nyt paljon näyttöä siitä, että ongelmat. Silloinkin kun ne ei ole niin dramaattisia että ollaan pitkään toimeentulon tuen varassa, niin ne heijastuu sekä vanhempien että lasten hyvinvointiin monella tavalla. Ja toinen asia on sitten tämä koulutus, että vahvistettaisiin niitä lasten kasvuympäristöjä, eli siis varhaiskasvatusta, peruskoulua, ammatillista ja korkeakoulutusta, niiden resursseja niin, että, että Esimerkiksi ryhmäkokoja pienennetään, ammattikouluissa lähiopetusta lisätään, niin edespäin kaikki nämä, joita on nyt tässä pitkään jo heikennetty, mutta sitten myös, että oppimista tukevia palveluja, koulukuraattorin, psykologin, lääkärin ja mielenterveyspalveluja ja, ja sosiaalipuolen palveluja, jotka tukevat sitä lasten hyvinvointia, että niiden resursseja vahvistettaisiin, jotta, jotta saadaan. Aikaan se, että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus saada vähintään se ammatillinen koulutus. Eli katkaista tämä nimenomaan koulutuksesta, koulutukseen, vähäisyyteen liittyvä köyhyyden periytymisen kierre.
3: Eli aika paljon poliitikoille tehtävää. Kiitoksia THLn tutkimuspäällikkö Minna Salmi tästä. Kiitos. Ja tutustutaan sitten siihen, että mitä nämä. 13-17-vuotiaat nuoret ajattelevat tulevaisuudestaan. Täällä Pelastakaa lapset ryssä on tehty tästä selvitys ja siihen on vastannut 565 nuorta. Aino Sarkia, mitä nuoret toivovat?
6: No, nuorten tulevaisuuden toiveet liittyy hyvin paljon tällaisiin aika perinteisiin ja ehkä tavallisiinkin asioihin. Eli tota Toivotaan, että löydetään mielekäs opiskelupaikka tai työpaikka. Sitten siellä toivotaan omaa kotia, öö, suhde, oma perhe on myös sellaisia asioita, joita, joita nuoret toivovat tulevaisuudessa. Ja sitten myös ihan tällaista, että nähtäisiin maailmaa ja päästäisiin matkustelemaan. Että aika tämmöisiä tavallisia, tavallisia ihmiselämään kuuluvia asioita. No miten he ajattelevat, että nämä toiveet toteutuvat? No siinä kyllä näkyy, näkyy tässä kyselyssä selkeästikin se perhetaustan merkitys, eli tota, vähävarasten perheiden lapset eivät, heistä 16 prosenttia ei uskonut koskaan saavuttavansa näitä, näitä unelmia. Et siinä siinä niin kuin kyllä herättää, herättää kysymyksen, että miten, miten me voitaisiin tukea kaikkia lapsia niin, että he jotenkin niin kuin näkisivät sen tulevaisuuden valosana ja sellaisena, että, se, että, että siellä on uskoa uskoa siihen ja uskottaisiin niihin omiin mahdollisuuksiin. Mikä sen estää sen uskon? No, siellä on varmaan jotenkin tähän, tähän köyhyyteen liittyy paljon sellaista näköalattomuutta, toivottomuutta, että se, että jos esimerkiksi perheessä on pitkään ollut, ollut toimeentulovaikeuksia, niin, niin ehkä, se, ehkä se semmoinen usko ja luottamus siihen tulevaan on heikentynyt. Tämä tota, niinku varmasti heijastuu myö, myös näiden lasten ajatuksiin, että he, he toki niinku imevät sitä, sitä perheen ilmapiiriin ja sitä, sitä vanhempienkin ehkä toivottomuutta, että se saattaa sitten heijastua siihen, että lapsi itse kokee, kokee sen oman tulevaisuutensakin. Miten vanhemmat tukevat lapsiaan näiden toiveiden suhteen? No tota, meidän kyselyn perusteella niin kävi ilmi, että lapset olivat kokeneet tällaista vähättelyä. Aika paljonkin ja erityisesti vähävarasten perheiden lapset, että siellä 40 prosenttia kertoi, että että omiin unelmiin oli suhtauduttu vähättelevästi ja valitettavasti useimmiten se oli ollut oma vanhempi, joka oli sitten sitten, sitten jotenkin vähättelevästi suhtautunut. Se on tietenkin tosi iso sääli, että että he ovat kokenut tällaista, koska sekin tietenkin vaikuttaa siihen, että miten lapsi itse kokee. Omat mahdollisuudet ja oma niin kuin, tämä itsetunnon kehittyminen ja kaikki semmoinen, että mihin, mihin minä pystyn ja mitä minä voin tehdä.
3: Aino Sarkia, olet erityisen perehtynyt lasten köyhyyteen ja köyhyyskokemuksiin. M- Miten he kokivat henkisen hyvinvointinsa?
6: No, kyllä meidän kyselyn perusteella tämä henkinen hyvinvointi näyttäytyy isona ongelmana. Eli siis ihan kaikista vastaajista niin noin puolet, puolet totesi olevansa tyytyväisiä henkiseen hyvinvointiinsa ja se on kyllä... Kyllä iso määrä, että selkeästikin tämä on on paljon nyt ollut ollut puheissakin julkisuudessa, tämä nuorten nuorten henkinen hyvinvointi, niin kyllä se näyttäytyi meidänkin kyselyssä isona huolenaiheena nuorille itselleen. Siellä oltiin oltiin huolestuneita siitä, että miten miten oma mielenterveys voi ja ja miten miten tämä vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, että pystytäänkö just tavoittelemaan niitä niitä haaveita, mitä on, pystytäänkö esimerkiksi menemään opiskelemaan, että onko se oma vointi sellainen, että että pystytään pystytään opiskella ja sitten mennä töihin.
3: Täällä nähtiin tällainen pullopoika-elokuva, jossa nuori poika keräsi pulloja ja keräsi sitten sitä kautta rahaa. Mitä arjen toiveita on sellaisia, joita me kaikki vanhemmat yhdessä voitaisiin taata kaikille lapsille?
6: No siis kyllä mä ajattelen, että, että ihan nämä perusasiat, niin kyllähän ne pitäisi olla jokaisella, jokaisella niihin mahdollisuus, että se, että pystyy opiskella ja, ja tota, harrastaa, että on vapaa mahdollisuuksia, että, että jotenkin niin kuin haluaisin, että, että kaikilla... Kaikilla meidän lapsilla olisi siihen, siihen yhtäläiset mahdollisuudet. Ja käydä vaikka kahvilla tai elokuvissa myös, että tämmöiset Kyllä. pienetkin haaveet toteutuisivat. Kyllä, ilman muuta joo. Ja nämä on itse asiassa nuorille itsellensä niin tosi tärkeitä. Että se, että sä kuulut siihen porukkaan, saat tehdä samoja asioita kuin muut. Niiden ei tarvitse olla mitään kauhean isoja asioita välttämättä. Että ihan tämmöinen kahvilakäyntikin, niin sekin on jo tosi merkittävä juttu siinä omassa arjessa.
0: Sanoi eväitä elämälle koordinaattori Aino Sarkia, pelastakaa lapset järjestöstä. Toimittaja oli Marja Alakokko. Ja vielä asiaa vanhemmuudesta. Kokemus ulkoapäin tulevista paineista ja vaatimuksista on suurin syy vanhemmuudessa uupumiseen. Asia käy ilmi uudesta tutkimuksesta. Erityisesti nuoret vanhemmat ja äidit ovat suurimmassa riskissä uupua. Uupumisen riskiä lisää myös perheen heikko toimeentulo. Hanna Terävä.
7: Porvolanen Susanna Posio eli kolmisen vuotta sitten raskaita aikoja. Mies oli toisella paikakunnalla töissä ja Posio pyöritti yksin arkea vauvan ja kaksivuotiaan lapsen kanssa. Tukiverkostoja ei juuri ollut ja yöt olivat katkonaisia.
8: En mä oikein muista siitä kauheasti. Jotenkin se meni sillä että että aina se vauva kulki mukana ja tehtiin se mitä piti tehdä. En minä niinku ajatellut, että tämä on mitenkään poikkeuksellista. Et ainahan on sanottu, että kaikki pienten lasten äidit ovat väsyneitä.
7: Lopulta posio uupui täysin ja joutui hetkeksi sairauslomalle omasta perheestään.
8: Mun kunto meni niin huonoksi, että en minä jaksanut mitään.
7: Vanhempien uupumuksen syitä on selvitetty Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa oli mukana yli 1700 vanhempaa. Merkittävin uupumusta lisäävä tekijä oli vanhempien kokemus ulkoapäin tulevista suorituspaineista. Riski uupumiseen kasvoi, jos vanhemmalla oli lisäksi taipumus itse asettaa kovia vaatimuksia itselleen. Nämä piirteet korostuivat erityisesti äideillä, joiden uupumisriski oli isiä suurempi. Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Matilda Sorkkila.
3: Äidit saattavat kokea enemmän tämmöistä arvostelua oman vanhemmuutensa suhteen ja ehkä ovat, ovat myös herkempiä reagoimaan tällaiseen tällaiseen arvosteluun ja, ja muilta tuleviin odotuksiin kuin sitten taas isät.
7: Tutkijat yllättyivät siitä, että nuoremmat vanhemmat olivat suuremmassa vaarassa uupua kuin vähän varttuneemmat vanhemmat. Lisäksi uupumista esiintyi enemmän perheissä, joissa oli erityislapsia tai heikko taloudellinen tilanne. Tutkijoiden mukaan vanhemmat tarvitsisivat lisää tukea ja heitä pitäisi muistuttaa siitä, että vanhemmuudessa ei tarvitse suorittaa tai kilpailla. tohtori Matilda Sorkkila.
3: Jo neuvoloissa raskausaikana voitaisiin käydä läpi tämmöistä, että miten vanhempi pitää hyvää huolta itsestään ja miten on armollinen itselleen.
7: Susanna Posio on vaatinut itseltään aina paljon, mutta on nyt oppinut olemaan myötätuntoinen itseään kohtaan.
8: Eri tavalla osaa kuunnella ja ottaa aikaa itselle ja pitää huolta siitä, että on itsellä hyvä olla, niin sitten on eri tavalla hyvä olla koko perheellä.
0: Ja ulkomailta. Ruotsin heikentyvä taloustilanne uhkaa nyt myös Suomen taloutta. Luottamus Ruotsin talouteen on romahtanut ja kruunun kurssi heikentynyt. Maa onkin ekonomistien mukaan matkalla kohti nollakasvua ja pahenevaa työttömyyttä. Se vaikuttaa myös Suomeen muun muassa teollisuuden, viennin ja turismin kautta. Anna Karismo
9: Ruotsi on Saksan jälkeen Suomen toiseksi suurin viennin kohdemaa. Kun vientimaiden talous hiljenee, hiipuu myös suomalaisten sinne myymien teollisuuden laitteiden, öljytuotteiden ja metsäteollisuustuotteiden kysyntä. Nyt kysyntä näyttää Sakkaavan länsinaapurissa pahasti, mikä heittää kapuloita Suomen talouden rattaisiin.
1: No me nähdään nyt nyt tällä hetkellä, että Suomessakin teollisuuden vientitilaiskannat tulee alaspäin, luottamus on tullut alaspäin ja aikanaan se näkyy siinä, että meidän... Tuo teollisuuden tuotanto tulee alaspäin ja sitten vientikin lähtee alaspäin. Eli huonompia aikoja on selkeästi nyt näköpiirissä.
9: Näin elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen. Samaan aikaan Ruotsin teollisuus saa kilpailuetua muun muassa siitä, että kruunu halpenee. Kun euro kallistuu suhteessa kruunuun, Suomessa valmistetuista tuotteista tulee kauppakumppaneille kalliimpia kuin ruotsalaisista. Ruotsin talousongelmat tuntuvat Suomessa siis montaa reittiä. Emmi
10: Haltia, Pellervon metsäekonomisti. Jos kysyntä kotimarkkinoilla heikkenee, niin yritykset pyrkivät metsäteollisuudessa sitten vientiin panostamaan, ja Suomi ja Ruotsi kilpailee monissa tuotteissa samoilla vientimarkkinoilla. Se vaikuttaa myös Ruotsin kustannustasoon. Todennäköisesti palkkaratkaisut silloin tulevat olemaan sen suuntaisia, että kustannustaso ei nouse, mikä sitten tietysti on keskeinen asia Suomen kannalta, eli miten kustannustaso, taso kehitys vertautuu näiden Suomen ja Ruotsin välillä.
1: Ja kyllä me veikkaan, että tuossa loppuvuoden aikana meillä voi olla Suomessakin hyvin erinäköinen tunnelma kuin meillä juuri tällä hetkellä on. Jos nämä merkit edelleen heikkenevät, niin, niin kyllä Suomessakin talouden kasvu tulee olemaan huomattavasti hitaampaa. Yhdistettynä tämä ulkomaisen kysynnän heikkous tähän kotimaisen tilanteeseen, niin huolissaan kyllä kannattaa olla.
9: Sanoo EK on Sami Pakarinen. Halventunut kruunu haittaa myös esimerkiksi Suomeen suuntautuvaa turismia. Ruotsalaiset ovat kolmanneksi suurin turistiryhmä Suomessa ja nyt heille tulee aiempaa kalliimmaksi matkustaa Suomeen.
0: Yhdysvalloissa on herätty siihen, että vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolee opioidipohjaisten kipulääkkeiden vuoksi. Näitä opioidipohjaisia kipulääkkeitä valmistavia ja markkinoivia lääkeyhtiöitä vastaan on nostettu kymmeniä oikeusjuttuja. Opioidikriisi on myös johtanut siihen, että reseptilääkkeiden saantia on Yhdysvalloissa tiukennettu. Samalla kuitenkin kovien huumeiden, kuten heroiinin ja morfiinin käyttö on lisääntynyt, kertoo Suomessa vierailut amerikkalaistutkija. Huumeriippuvuutta tutkiva professori Mark Greenwald arvioi opioidipohjaisten kipulääkkeiden ja huumeiden käytön olevan kasvussa myös Euroopassa.
11: Professori
10: Mark Greenwald johtaa michiganiläisen Wayne Universityn päihdeongelmia ja opioidiriippuvuutta tutkivaa osastoa. Yhdysvalloissa valtavat mittasuhteet saanut opioidikriisi on saanut sekä tutkijat että viranomaiset etsimään kuumeisesti ratkaisuja jo aivan tavallisia amerikkalaisia koskettavaan ongelmaan. Greenwall tutkii opioidipohjaisten kipulääkkeiden ja huumeiden vaikutuksia aivoissa ja on nähnyt läheltä, kuinka kriisi Yhdysvalloissa kehittyi. Helsingissä pitämänsä luennon hän aloittaa varoituksella. Opioideja on koko ajan helpommin saatavilla. On vain ajan kysymys, milloin ongelmat alkavat näkyä muuallakin.
11: Tämä ei ole vain a
10: national This is not just an American problem. Opioid problems have become a global epidemic, says Professor
11: Greenwood.
10: Ödysvalloissa opioid kehittyminen nykyiseen laajuuteensa kesti parikymmentä vuotta.
11: In the mid 1990s, the in the US that provides accreditation to hospitals began mandate
10: 90-luvun puolivälissä viranomaiset alkoivat vaatia, että potilaiden kipua hoidetaan
11: tehokkaammin. Päätimme,
10: että me halua potilaiden kärsivän. Lääkärit alkoivat kirjoittaa reseptejä vahvoille opioidipohjaisille kipulääkkeille, eikä siihen puututtu. Politiikka muuttui vasta vuonna 2016, kun ongelman laajuus huomattiin. Arvioiden mukaan 200 000 amerikkalaista on kuollut vahvojen kipulääkkeiden yliannostukseen viimeisen 20 vuoden aikana. Lääkkeiden saatavuutta on nyt rajoitettu, mutta kääntöpuolena on, että monet käyttäjät ovat siirtyneet kovien opioidihuumeiden, kuten heroiinin, morfiinin, oksikodonin ja fentanyylin käyttäjiksi, kertoo professori Greenwald.
11: So overdoses and deaths from heroin have continued to increase gradually, but now the biggest contributor to overdose deaths in the United States are the synthetic opioids, which include fentanyl and its chemical relatives. So you reduce one, but you may get an increase in the other. So it's sort of an unintended consequence of. Trying... Tartoimme
10: ongelmaan, mutta tulimme samalla kasvattaneeksi toista. Tämä oli odottamaton seuraus ja kertoo siitä, kuinka vaikeaa huumiinriippuvuuden hoitaminen on, sanoo professori Greenwald. Myös suomalaisen A-klinikan johtava ylilääkäri Karlo Simojoki yhtyy professori Greenwaldin näkemykseen ongelman vakavuudesta.
12: USA-n opioidiongelma ja laajuus on itse asiassa todella iso. Sehän on kansallinen hätätila Jenkeissä ja kyllä se näkyy niin kuolleisuusluvuissa kuin sitten myös näissä päihdehoitojen luvuissa, että kuinka moni hakeutuu ja tulee hoitoon. toiset myös korvaushoitojen määrässä, että niissäkin kasvu on. Kyseessä on vakava tilanne.
10: Professorin Greenwaldin tutkimukset osoittavat, että opioidit aiheuttavat muutoksia aivoissa ja kun riippuvuus syntyy, se on usein elinikäinen. Yhdysvalloissa vastauksia etsitään erityisesti korvaushoidoista. Ylilääkäri Karlo Simojoki.
12: Silloin kun ihminen kehittää riippuvuuden opioidiin, on lähtökohtaisesti ihan sama, mikä se opioidi on, se lopputulos on sama. Se on vähän kuin alkoholissa, että alkoholistiksi tulee juomalla olutta tai kossua, se on ihan niin kuin, lopputulos on sama. Ja silloin tarkoittaa sitä, että kun olet ylittänyt tietyn rajan, niin korvaushoito on se, jolla voidaan se ongelma saada sitten hallintaan. Esimerkiksi enkeissä tähän on jo siirrytty niin kuin käyttämään aika paljonkin, että pyritään ne, joilla on vaikea ongelma niin saamaan hoitojen piiriin ja se elämänhallinta taas kuntoon korvaushoidolla. Riippuvuutta yritän aina tarkastella kokonaisuutena se ei ole niinku farmakologiaa tai, tai, tai niin reseptoreita. Kyllä se on semmoinen iso kokonaisuus, joka on todella kauhea sairaus, jos se kunnolla kohdalla niin iskee. Loppupeleissä on ihmisen kannalta ihan sama, hän alkoholista riippuvainen vai lääkkeistä vai jostain huumeesta, kun se elämä tuhoutuu siinä pikkuhiljaa. Iso ero on se, että opioidin meillä on kuitenkin ihan tutkittu, ja hyväksytty tehokas hoitomuoto, jolla voidaan sitten hoitaa ne, jotka ei muilla keinoin pysty irrottautumaan aineesta.
10: Suomessakin opioidien ongelmakäyttäjien määrä on viime vuosina lisääntynyt, sanoo ylilääkäri Simojoki.
12: Kyllä meilläkin Suomessa on haasteita tämän asian suhteen ja kuulutaan onneksi vielä siihen vähäisempään ryhmään, mutta riskit meillä on myös olemassa. Suomessa tilanne on sillä vähän poikkeuksellinen, että meillähän vahvojen kipulääkkeiden valvonta on ollut aika tiukkaa ja, ja saanti on ollut haastavaa. Ja, ja se on niin näkynyt myös hoidon niin vähyyteen esimerkiksi kivuhoiton puolella aikanaan. Meillä ehkä enemmän haasteena tällä hetkellä mitä väärinkäyttöä ja näitä ongelmia on keskivahvat ja, ja heikohkot opioiditellaan. Eli niitä meillä määrätään kohtuullisen Suurpiirteisesti. Ehkä ymmärtämättä aina, että nekin ovat varsin laajassa, väärinkäyttö, niin kuin, tai siis niin kuin laajassa väärinkäytössä ja myös näkyvät meidän kuolen syytilastoissa.
10: Mitä ne ovat silloin?
12: No, esimerkiksi kodinipohjaiset lääkkeet ja sitten Tramadolilääkkeenä on sellaisia, joita näkyy meillä myös tilastoissa.
0: Totesi A-klinikan johtava ylilääkäri Karlo Simo Toimittajana edellä oli Johanna Östman. Lopuksi vielä liettuaan, jossa seksuaalivähemmistön edustaja politiikassa on yhä harvinaisuus. Konservatiivisesta maasta löytyy yksi avoimesti poliitikko. 30-vuotias Tomas Raskevicius kampanjoi vaaleissa sateenkaariteemoilla ja nousi monien yllätykseksi Vilnan kaupunginvaltuustoon
12: seuraavaksi nuori tämä parlamenttiin
13: Kun laitan mikrofonin päälle ja alan puhua vaikka jätehuollosta salissa tulee aivan hiljaista Edelleen on vähän sellainen asenne, että kuunnellaanpa nyt, mitä tuolla homolla oikein on sanottavana, sanoo Tomas Raskevicius. Tällaista on olla Liettuan politiikan ainoa julkihomo. Raskevicius tuttaa kollegoitaan ja koko yhteiskuntaa siihen, että poliitikkokin voi kuulua seksuaalivähemmistöön. 30-vuotias Raskevicius valitti maaliskuussa Vilnan kaupungin valtuustoon. Hän kampanjoi Satenkaari-agenda edellä ja monelle oli yllätys, että hän meni läpi konservatiivisessa maassa. Liberaaliin vapauspuolueeseen kuuluva mies pyrkii ensi vuonna samoin eväin eduskuntaan. Sitäkin moni pitää mahdottomana, mutta Raskevicius laskee, että hän voi saada paljon ääniä esimerkiksi ulkomailla asuvilta seksuaalivähemmistöjen edustajilta, jotka ovat muuttaneet pois liettuasta karun asenneilmaston vuoksi. Liettua tunnetaan maana, jossa ei ole helppoa tulla kaapista. Eri kyselyt antavat vähän erilaisen kuvan siitä, miten liettuan asenneilmasto on kehittymässä. Tomas Raskeviciusin valinnan voi nähdä merkkinä siitä, että muutosta tapahtuu. Nuori valtuutettu korostaa itse mielellään suvaitsevaisuuden lisääntymisestä kertovia merkkejä. Hän muistuttaa, että vuonna 2010 Vilnan Pride-kulkuessa oli muutama sata osallistujaa ja tuhansia protestoi sitä vastaan. Nyt yhdeksän vuotta myöhemmin osallistuja oli 10 000 ja protestoijia ei lainkaan and zero protesters. Markus Kuokkanen.
0: Tähän raporttiin Liettuasta päättyy keskiviikon päivä tunnissa ja tuoreimmat tiedot turkin hyökkäyksestä Syyriaan löytyvät osoitteesta yle.fi. Nyt kiitoksia seurasta.